0: J'accueille Antoine Lefeuvre, qui est Product Manager dans la société Send in Blue et qui est en charge en fait, des produits ou des services conversationnels. Bonjour Antoine.
1: Bonjour. Euh,
0: donc Avant de rentrer plus dans ce qui concerne l'aspect chatbot qui nous intéresse, est-ce que vous pouvez un peu nous repréciser quel est le cœur de métier de Send in Blue
1: Tout à fait. Donc Sendinblue est une société française dont le cœur de métier, l'histoire est liée donc à l'email marketing, donc l'envoi de sous toutes ses formes. Donc on, on connaît bien sûr la, la partie newsletter, hein, mais ça va bien au-delà des newsletters. Ça peut être aussi des e-mails dits transactionnels, typiquement les e-mails que vous recevez. Quand euh, vous avez oublié votre mot de passe ou quand vous avez passé une commande sur votre site web, voilà. Donc l'envoi d'emails sous toutes ces formes, d'où le send hein, d'ailleurs qui est dans le nom, c'est vraiment le, le métier traditionnel de sending blue, même si euh, dans les dernières années, l'offre a été en, en, en se développant bien au-delà du coup de, de ce cœur de métier.
0: Alors juste pour les, les, les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas trop cet univers, on est bien d'accord que Blue n'est pas une société qui fait du, de l'emailing, du spam et des choses comme ça. Hein. Vous êtes bien dans l'offre de services à destination des entreprises ou de, de tout type d'organisation qui souhaite faire de l'email marketing. Avec tout euh, Alors,
1: nos, nos clients, Nos clients sont ceux qui envoient. Par contre... Euh, vous faites bien de le mentionner hein, la lutte contre le spam c'est vraiment euh, une lutte de tous les instants euh, chez nous, euh, c'est quelque chose qui a souvent méconnu hein, du, du grand public ou même d'ailleurs des, des, des gens qui, sont, qui travaillent dans, dans la technique euh, la plupart des spammers passent par des services qui sont parfaitement euh, légaux euh, légitimes euh, donc les premières victimes des spammers on va dire que c'est nous-mêmes parce que bien évidemment euh, on ne veut pas qu'ils passent par nous euh, ce qui fait que chez Sendinblue, il y a euh, une équipe entière dédiée à ça et de manière générale, l'ensemble des, euh, des équipes vraiment euh, travaillent à, à ce que les spammers ne puissent pas nous utiliser, ce qui des fois, il faut le savoir, hein, ça crée des, des frustrations. Il faut s'imaginer un petit peu ce, ce videur euh, dans une boîte de nuit qui, des fois, est un petit peu trop stricte. Donc, ça arrive que certaines personnes qui veulent envoyer des emails chez nous euh, se retrouvent à être filtrées. Alors, après, évidemment, on arrive à les rattraper. Mais voilà, certains, certains clients, parfois, on euh, sait des commentaires qu'on retrouve parfois sur le web en disant « Je comprends pas, SendinBlue m'a refusé. Euh, » euh, Voilà, il faut savoir que tout ça, ça part vraiment d'une bonne intention qui est qu'on euh, se doit, euh, eh bien, de... De n'envoyer que des emails qui évidemment sont des emails désirés par les, le destinataire final et évidemment éviter toute forme de phishing ou autre ou autre abus.
0: Alors euh, vous êtes basé en France, vous êtes basé où exactement
1: Alors on est basé en France. Ce qui est intéressant, c'est que la société, c'est d'avoir créé en Inde. Hein. Donc euh, Armand Tiberge, le le président fondateur de, de Sendinblue, est parti en Inde en VIE. Euh, et il a donc d'abord créé une première société en Inde donc c'est assez intéressant de, de voir que dans, dans la société j'ai des collègues qui ont plus de, de 10 ans d'entreprise qui sont des collègues basés à Delhi en Inde
0: D'accord. donc
1: initialement euh, le, la quasi-totalité des troupes était, était à Delhi ça reste un, un gros bureau chez nous mais après dans l'histoire de Sendin Lou euh, donc Armand est revenu en France ça crée donc un bureau parisien qui est aujourd'hui le siège euh, donc, on a quasiment autant de personnes donc euh, en Inde qu'en qu France, sachant qu'en Inde, hein, il ne faut pas s'imaginer l'outsourcing classique tel que le pratique d'autres sociétés. Hein. On a des gens qui, évidemment, sont ingénieurs, mais également, j'ai des confrères product managers, par exemple. Euh, C'est vraiment un bureau à part entière. Et après, on s'est développé dans, dans le monde. On a donc des bureaux à Berlin, notamment, puisqu'on a racheté... En 2017, si ma mémoire est bonne, donc, euh, ce qui était notre euh, principal concurrent allemand, euh, Newsletter2Go, qui est devenu euh, Sendinblue Allemagne, euh, avec donc, un bureau berlinois, et également une présence en Amérique du Nord, euh, à Seattle et à Toronto.
0: D'accord, et ça représente du coup à peu près combien de collaborateurs
1: Eh bien, ça n'arrête pas de grossir, donc il, ouais. faut, être, euh, il faut bien suivre. Euh, donc, on, on est autour de 600 personnes euh, ouais. maintenant. Déjà une belle société. Euh, voilà, tout à fait. On est, il y avait donc une très forte croissance. Euh, quand moi, j'ai rejoint SendinBlue à l'été 2020, il y avait euh, moins de 400 personnes, pour se faire une idée de, de la croissance.
0: Donc, c'est une croissance très rapide, donc visiblement qui, qui n'a de cesse d'évoluer. De, donc, vers... Euh... Fin 2021, c'est ça Quelque chose comme ça vous, vous... Il y a eu une suite d'acquisitions, trois acquisitions quasiment simultanées. Vous pouvez nous en dire plus Quel était l'objectif la... de, 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 de ces acquisitions Et je pense que c'est aussi ce qui amorce un switch vers aussi le conversationnel.
1: Tout à fait. Euh, alors Avant ça, euh, je vais évidemment vous parler de ces acquisitions donc de, de 2021. Il faut savoir qu'il y en a également une avant qui m'a concerné directement, puisque moi j'ai rejoint SendinBlue euh, en vendant ma start-up qui s'appelle May Clark également dans le conversationnel et dans le chatbot euh, à Sendinblue donc ça, ça s'est fait à, à l'été 2020 euh, donc on a parlé de newsletter to go May Clark a été la, la deuxième acquisition et après effectivement euh, il y a eu trois acquisitions d'un coup pour le dire de cette manière qui correspondent vraiment à une volonté d'accélération euh, Sendinblue a, avait levé des fonds à la toute fin 2020 début 2021 de mémoire avec donc notamment le but d'aller plus vite euh, qu'on ne l'aurait avec notre croissance organique qui est déjà forte, mais vraiment donc, de mettre un, un coup d'accélérateur euh, euh, supplémentaire. Et donc dans ces trois acquisitions, donc Chatra, Metrilo et Pushall, elles ont toutes les trois un dénominateur commun, c'est l'e-commerce. Euh, donc SendinBlue monte vraiment en puissance sur l'e-commerce. Les trois sociétés que j'ai évoquées ont toutes notamment une présence vraiment forte dans le monde Shopify. Et donc, ça, c'était vraiment le, 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 premier, le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est typiquement ce qu'on qu a évoqué un peu, un peu plus tôt, à savoir que Sendinblue donc, se développe au-delà de son métier traditionnel de, de l'email marketing. Et donc, ces trois sociétés, c'est important de le noter, aucune d'elles ne fait de l'email. Euh, donc, Push c'est un nouveau, pour nous, euh, canal de communication qui sont les, les notifications Push, euh, euh, Metrilo, c'est pour donc, fournir de, de l'analytics et de manière générale, on va dire, de, de, de l'intelligence, du reporting aux e-commerçants. Et Chatra, j'imagine qu'on va reparler plus, plus en détail, euh, c'est du chat et du chatbot, euh, mais également avec, euh, avec une très forte présence sur, sur l'e-commerce.
0: E D'accord, donc en Google, si je comprends bien la, la démarche, la vision, c'est une démarche en fait verticale sur un secteur, le e-commerce euh, en, dans l'idée en fait de déployer euh, on va dire une gamme d'outils qui, qui, qui permet un peu de superviser son e-commerce euh, sur tous les aspects euh, relationnels
1: quoi en fait. Tout à fait on a nous vraiment une vocation hein, c'est parfaitement affirmé d'être un guichet unique un one stop shop euh, comme, on, comme on le dit souvent euh, notamment parce qu'on a une clientèle euh, c'est quelque chose qui est, qui est parfois méconnu parce que c'est vrai que les les, les scale-ups en, en France et en, en Europe ont généralement une base de clientèle plus de grands comptes d'enterprise comme on dit souvent ce qui n'est euh, pas le cas de, de Sendinblue, ça c'est vraiment un point de, qui est important de, de savoir on a des grands comptes qui, qui travaillent avec nous, on est très contents mais vraiment notre mission, notre raison d'être, euh, c'est d'aider les petites entreprises à se digitaliser donc Sendinblue a énormément de clients en nombre une idée avec de,
0: du nombre de clients que ça représente
1: Alors, de, de mémoire, c'est un chiffre qui probablement évolué de, de depuis. On avait 180 000 clients payants. Oui. Euh, voilà. Et donc, avec un, un ratio de, de 80% hein, de, de PME, Et sachant que dans ces PME, il y a aussi beaucoup de, de TPE. Donc, l'utilisateur euh, Sendinblue classique, c'est très souvent euh, un dirigeant d'une petite entreprise, un business owner, comme on dit, il y a beaucoup d'anglicisme chez nous, mmh. euh, qui, est, qui est souvent au, euh, au four et au moulin, qui fait beaucoup de choses euh, et qui a besoin de nous euh, véritablement pour se digitaliser et qui est face à une vraie complexité en termes d'outils. Euh, et donc de voir les outils se multiplier les canaux se multiplier c'est quelqu'un qui souvent manque de temps puisqu'il est très pris par son activité première par son business et c'est quelqu'un aussi qui, qui souvent manque de compétences euh, c'est pas, pas nécessairement un pro du marketing donc il sait qu'il doit faire des choses dans le digital il est parfaitement conscient que le futur de son entreprise passe par le digital mais comment le faire ou le faire c'est un vrai, un, vrai, un vrai sujet pour lui euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'il vient nous chercher, pour qu'on lui offre cette gamme complète, mais aussi suffisamment simple pour qu'il puisse la mettre en œuvre. Il ne s'agit oui, pas non de, plus logique
0: euh... de package, en fait, un peu. Euh...
1: Voilà. Mais par contre, on va vraiment essayer de fuir une logique plus de suite logicielle où on viendrait juxtaposer des, des produits les uns à côté des autres, parce que ça ne lui résout pas forcément euh, son problème à, à ce business owner. Ça reste finalement, euh, certes, tout est sous le même toit mais n'est pas forcément véritablement unifié. Donc après, toujours une vraie difficulté de compréhension, de mise en place. Euh, on veut que Sendin Blue reste un produit unique, euh, un produit riche en fonctionnalités et qui couvre un, un éventail de, de fonctionnalités larges, mais malgré tout, qui, euh, qui reste unifié. Donc pour en revenir à votre question initiale, il euh, y a évidemment une volonté sur la verticale e-commerce euh, d'être meilleur et de se développer, mais il y a aussi toujours, hein, on est parfaitement dans notre, notre, notre mission, euh, qui est de, de fournir la plateforme la plus complète euh, à nos clients, euh, à ces petites et moyennes entreprises, euh, pour qui, eh s'ils peuvent tout faire par SendinBlue, on leur rend un, un vrai service.
0: Alors, parlons à présent de Chatra parce que c'est un peu mm -hmm. le moment... Euh Sauf si vous voulez nous, en, nous, nous dire un peu, euh, justement, votre arrivée euh, au sein de Sadine Blue, euh, euh, au moment, en fait, où vous vendez votre, euh, votre activité, euh, mm -hmm. c'est quoi la logique derrière et euh, à la limite, euh, pourquoi après on rachète en plus Chatra Enfin, ra racontez-nous un peu en,
1: en quelques mots que comment, que ça,
0: comment ça s'est passé, en fait.
1: C'est assez intéressant, effectivement, de, de voir tout ça en termes de d'acquisition de, de stratégie d'acquisition l'acquisition donc de MailClark euh, la start-up que, que j'ai co-fondée euh, MailClark en, en deux mots euh, c'est donc un, un client comme on dit dans, dans le jargon c'est-à-dire un logiciel email. Euh, réseaux sociaux et chat dans une moindre mesure, ça a son importance. Qui a une particularité, c'est que plutôt que d'être un, un outil à part, je parle toujours au présent parce que Make Clark existe toujours, plutôt que d'être un outil à part que vous venez installer, euh, existe uniquement à travers de Slack et de Microsoft Teams. Donc typiquement, ça s'adresse à des sociétés, des PME dans leur vaste majorité aussi, on a cette même clientèle qui cherche à, à centraliser un maximum. Euh, leurs relations clients euh, dans Slack ou dans Teams parce qu'ils ont finalement toute leur communication interne mmh. qui déjà se passe dans Slack et dans Teams et donc pour eux c'est l'étape suivante c'est de dire mais en fait on pourrait très bien également de se passer de nos boîtes email traditionnelles et donc MailClark leur permet que leur boîte email traditionnelle eh ben, arrive dans un canal euh, Slack ou Teams et donc de gérer tout ça collectivement comme ils ont l'habitude de le faire ça, ça peut ça
0: unifier, un... unifier les canaux en fait euh, de discussion en, voilà. en, en unifiant l'email avec euh, les outils de messagerie
1: c'est ça, c'est vraiment essayer de briser ce silo, c'est à dire que Slack ou Teams font un excellent travail pour remplacer l'email en interne euh, mais les utilisateurs continuent à jongler énormément entre Slack par exemple d'un côté et Gmail de l'autre euh, parce que leur communication externe euh, continue à se passer dans leur boîte email okay. et ça pour le coup c'est générateur bah, de perte de temps, de perte d'énergie, de friction euh, c'est d'autant plus vrai sur des boîtes collectives c'est-à-dire que quand vous êtes à gérer votre contact at monentreprise.com euh, arriver à ce que ces emails arrivent dans un dans un canal Slack et à partir de là avoir toute la discussion interne qui permet de donner une réponse euh, aux clients c'est une vraie valeur donc ouais, comment clairement. comment on a été amené à, à rejoindre Sendinblue euh, c'était pas tant pour le produit lui-même, même si le produit donc euh, fonctionne toujours. Donc, euh, SendinBlue continue à, à supporter ce ce, ce produit-là. Par contre, c'est vrai que les outils euh, Slack et Teams par rapport à la clientèle SendinBlue que je vous ai présenté euh, restent des outils qui sont pour le coup encore euh, minoritaires. Alors, on est bien attentif à ce qui se passe dans ce domaine-là parce qu'on on se dit que pour le coup, il y a, il y a toujours quelque chose qui, qui peut être fait. Mais vraiment, l'acquisition de McClark, elle s'est faite pour la technologie sous-jacente. Sous euh, C'est-à-dire, une des grandes missions de McClark, c'est d'arriver à transformer euh, des emails en, en messages de chat, adapter finalement ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on est venu rajouter à l'offre de SendinBlue, notamment pour nos clients en API. Donc, ils peuvent non seulement utiliser SendinBlue pour envoyer des emails, bien évidemment, mais également pour les, pour les recevoir. Donc, ce qui porte le nom dans le jargon de « inbound parsing », c'est-à-dire cette transformation d'un euh, email en, en autre chose, voilà, qui est une vraie difficulté pour les développeurs. Et il y avait aussi donc, dans les technologies MailClark qui ont été amenées chez SendinBlue, ce que je vous ai décrit, à savoir la capacité de connecter des comptes email externes, un compte Gmail, un compte Outlook ou un compte imap classique, euh, comme le fait finalement votre logiciel email que vous avez sur votre mobile ou sur votre smartphone. Et donc, ce faisant, euh, de pouvoir synchroniser ces emails-là, ils vous le proposer dans une autre interface. Et donc okay. là, typiquement, on va venir raccrocher les, les wagons aussi avec Chatra, euh, puisque c'est une technologie que Chatra n'a pas. Et donc, typiquement, euh, l'alliance de la technologie de McClark avec le produit Chatra euh, va vraiment euh, permettre à Senilou de proposer à, à ses clients euh, un outil conversationnel complet.
0: Alors, dites-nous en plus justement sur cet outil conversationnel. Donc, vous identifiez une, une société, donc Chatra, qui est, mm -hmm. est d'origine russe, hein, je crois. De, mm -hmm. Et donc, euh, qu'est-ce voilà, qu qu'elle fait à l'origine et comment, comment vous l'intégrez, en fait, dans, le, dans, le, dans ce pack technologique que vous êtes en train
1: d'élaborer Alors, typiquement, comment est-ce que ça se passe C'est que, donc, Sendin Blue souhaite accélérer, euh, comme je vous l'ai décrit, et donc, on identifie un certain nombre de points dans, 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 dans le produit, dans, dans la plateforme on va dire sur lequel euh, on n'est pas suffisamment fort et sur lequel il y a une, une possibilité de, de croissance externe, c'est-à-dire que ce qu'on peut tout à fait décider, ce qu'on fait par exemple sur notre CRM, on a fait le choix de développer notre CRM en interne, donc on a énormément fait grossir les équipes sur la partie CRM, euh, par contre sur la partie donc, conversationnelle et notamment sur le live chat, on a un produit Send in Blue chat qui reste qui fait son travail mais qui est très embryonnaire, qui n'a pas pour le coup de fonctionnalité d'automatisation de, de chatbot et sur lequel finalement par rapport à la concurrence, on était vraiment très loin d'être au niveau du marché. Donc on identifie là, pour le coup une, une possibilité d'acquisition et donc on commence eh bien, à, à identifier des, des cibles en fait, d'acquisition des sociétés en disant euh, voilà, quelles seraient les, les sociétés qui finalement pourraient s'intégrer à Sendinblue. Et donc, dans, dans ces cadres-là, vraiment, ce qui va nous, nous intéresser beaucoup, c'est justement, est-ce qu'il y, euh, est qu y a un bon un « bon fit », je cherche le mot en français, une bonne correspondance entre la clientèle de, de l'outil euh, de la société dont on souhaite faire l'acquisition et celle de Sendinblue, Parce que parmi toutes les sociétés avec lesquelles on a parlé, il y a des produits qui sont des produits fantastiques, euh, dans le monde du chatbot notamment, mais qui sont vraiment des produits euh, dédiés au monde du, du grand compte, de l'enterprise, et pour lequel, typiquement, j'ai souvenir d'une société avec qui on avait parlé, pour lequel le, le processus de mise en place, qui n'a rien d'incroyable hein, quand on sait ce qui est en jeu, hein, mais on parle de huit semaines minimum euh, d'installation pour arriver à un outil de chat, un outil de chatbot euh, euh, qui soit performant. Ça, c'est évidemment, ouais. si vous repensez à mon business owner, euh, voilà, oui, qui déjà, euh, ouais. c'est inimaginable, donc euh, ça, ça pour le coup ça a fait énormément le filtre euh, or Chatra il y, y a vraiment hein, pour le coup euh, eh bien, un, un lien direct euh, donc Chatra c'est la même chose que Sending Blue, c'est à dire qu'ils ont des grands comptes qu'ils utilisent mais parce que les grands comptes ont décidé d'utiliser Chatra pas parce que Chatra a été euh, les chercher spécifiquement Chatra a la même philosophie que Sending Blue à savoir permettre que même l'entrepreneur individuel, on a un certain nombre d'utilisateurs qui sont seuls à utiliser Chatra ou à utiliser Sendinblue, euh, puissent le faire sans difficulté et que l'interface conversationnelle soit finalement la plus proche de ce qu'il connaît dans son monde perso. Donc euh, la prise en main de Chatra et donc la prise en main donc, du, du nouveau produit chez Sendinblue qui s'appelle Sendinblue Conversation euh, se fait sans besoin d'explication, évidemment sans besoin de manuel, parce qu'on retrouve finalement des, des codes que l'on connaît quand on ouvre son WhatsApp, quand on regarde ses SMS, euh, on est vraiment dans, une, dans un, un design d'interface et d'expérience utilisateur qui reprend les codes des outils euh, B2C. Euh, voilà, on cherche absolument avec Chatra, et c'est le cas chez Senimlou, à éviter euh, les codes du logiciel B2B d'entreprise classique, euh, parce qu'on sait très bien que ce que connaissent nos clients et donc on leur rend un grand service, en leur fournissant une interface pour laquelle, finalement, ils connaissent déjà tout. Ils n'ont pas, pas grand-chose à apprendre.
0: Alors, dites, maintenant, sur, sur Chatra en tant que tel, qu'est-ce que c'est d'un point de vue utilisateur Donc, on se connecte, Alors je ne sais pas si c'est avec le compte Blue, on, on va passer ces, ces aspects mm -hmm. techniques, pratiques, mais une fois qu'on est connecté à l'interface Chatra, qu'est-ce qu'on peut faire avec donc, j'ai vu qu'il y avait une partie euh, donc live chat, euh, mm -hmm. a priori, qui, qui existait. Et puis après, on peut associer à cette partie live chat, si je comprends bien, une partie chatbot. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai interprété les choses. Mm -hmm. Et cette partie euh, chatbot permet, en fait... Euh, à la société de, euh, bah de, de disposer d'un chatbot euh, il m'a semblé que l'interface était assez simple euh, à la fois d'utilisation en termes de fonctionnalité est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le, le périmètre en fait d'action parce qu'on sait que dans l'univers des bots il y a des choses extrêmement sophistiquées euh, qui nécessitent du développement après il y a des choses qui euh, disposent de la, on va dire d'un back-office no code euh, mm -hmm. mais qui peuvent euh, permettre de faire des choses extrêmement élaborées aussi euh, j'ai l'impression que c'est vraiment à destination de gens qui ne veulent pas, justement, non plus être face à un outil trop complexe et qui veulent vite arriver à un résultat, euh, d'une certaine manière. Donc, euh, comment ça se passe, euh, pratiquement je, je,
1: suis, je suis ravi de vous entendre dire ça, <rire> ouais. puisque, effectivement, hein, c'est le, le, le vrai parti pris. Hein. Euh, donc, dans cette acquisition et dans l'intégration, euh, donc, pour dire deux mots sur l'intégration... Hein, euh, pour l'utilisateur de Sendinblue, qui a déjà son compte Sendinblue, il peut d'ores et déjà accéder donc à une, à, à une nouvelle app, à un nouveau produit qui s'appelle Sendinblue Conversation. Il n'a absolument pas besoin d'aller sur chatra.com, même si le service chatra.com continue. Après, j'ai envie de dire, c'est un point de détail, mais on a, on a déjà fait cette, euh, cette première partie de l'intégration. Et donc, véritablement, euh, notre but, c'était d'avoir une offre qui soit simple. Euh, ça, c'est vraiment un mot-clé. Euh, donc tout le monde veut avoir des offres simples mais avoir une offre simple c'est forcément choisir euh, et donc nous notre manière de, de choisir c'est parmi toutes ces sociétés avec lesquelles on a discuté de leur de ça a été beaucoup aussi de parler à leurs clients donc de voir qui ils sont et qu'ils nous expliquent comment, comment ils l'utilisent donc il faut bien se rendre compte voilà, un, un client de, de Chatra ça peut être un e-commerçant norvégien qui a un garage et qui en plus de son garage vend euh, des pièces détachées automobiles sur internet et qui donc passe son temps à jongler entre les gens qui rentrent dans la boutique physique et puis les ventes qu'il a, qu a sur Shopify. Et ce qui est vraiment marquant sur Chatra euh, par rapport à d'autres solutions, c'est que les fonctionnalités qui sont là sont utilisées. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir euh, ces produits, comme on le voit souvent, qui effectivement ont une offre pléthorique, euh, mais qui sont finalement utilisés à 20% par les utilisateurs, dans le cadre de Chatra, et c'est une vraie volonté aussi chez Blue on a une offre qui est moins pléthorique. On se recentre sur l'essentiel, mais l'essentiel est utilisé et l'essentiel rend service à l'utilisateur. Donc oui, ce que vous avez décrit sur la prise en main de, de Chatra, c'est vraiment euh, ce que l'on souhaite avoir. Donc pour brosser le, le paysage fonctionnel, on a vraiment deux piliers euh, principaux. Le premier pilier principal, c'est la boîte de réception multicanal. Appelons-le comme ça. Donc avec, pour le moment, euh, trois canaux euh, qui existent. Le live chat, donc typiquement pouvoir discuter avec les visiteurs de son site web ou de son app. Euh. Hmm, Facebook Messenger, on n'est pas dans un outil, il hein, ne faut pas s'imaginer un outil de community management. C'est-à-dire que là, on parle vraiment des messages privés qui sont envoyés euh, à une page, euh, via, à une page euh, Facebook. Mm -hmm. euh, et Instagram, même chose, quand on parle d'Instagram, on ne parle pas de toute la partie... Euh, publication de story ou de post, on parle de Instagram direct, c'est-à-dire les messages privés qui vous sont envoyés via euh, votre compte Instagram. Donc là, c'est le, le premier service que l'on rend à nos clients, euh, c'est de leur fournir donc, une interface unique pour l'ensemble de ces canaux, sachant que le nombre de canaux là, va être en euh, se multipliant, puisqu'on travaille là, activement à l'intégration de WhatsApp. Donc de la même manière, si vous recevez des messages WhatsApp, ils pourront arriver dans Sendly Conversation. Euh, et à l'intégration aussi de l'email, donc euh, avec notamment la technologie MakeLark, pour que vous puissiez donc également avoir les emails qui vous sont envoyés, euh, soit à une boîte collective, donc le contact ad que j'ai évoqué plus tôt, soit même potentiellement euh, notamment des commerciaux qui souhaitent euh, connecter leur, leur, leur boîte individuelle. Ils pourront donc recevoir tout ça dans, dans cette même interface conversationnelle. Et ça déjà, ça rend beaucoup de services. Et le deuxième pilier très important, c'est tout ce qui est l'automatisation la, ou la semi-automatisation. Ça, c'est un point très important. Il faut bien se rendre compte. Moi, c'est quelque chose, pour la petite histoire personnelle que j'ai bien vécu avec, euh, avec Mel Clark. Euh, quand on a levé des fonds euh, pour la première fois en 2016, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on arrive avec un chatbot pour Slack, le mot faisait rêver. On avait le, le mot magique. Euh, deux ans plus tard, on a fait une nouvelle levée de fonds pour accélérer sur la start-up et le, le mot magique était devenu un gros mot. Euh, pourquoi Parce que, ça je pense que quelque chose que vous connaissez mieux que moi, vous qui êtes vraiment spécialiste du secteur, c'est qu'il y a tellement d'expériences euh, de chatbots qui génèrent de la frustration, de la déception, euh, que pour beaucoup de personnes, le chatbot ne véhicule pas forcément une image positive et donc une fois de plus si on en revient à notre client final à notre garagiste norvégien si on lui dit euh, « mets en place un chatbot », il ne faut pas croire, il ne va pas se dire « ah super, euh, c'est ce qu'il me faut ». Il va plutôt être méfiant en disant « oula, moi le chatbot, il a affaire au chatbot de sa banque ». Et en fait, euh, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut généralement euh, l'éviter et puis arriver oui. à, à parler à un humain.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, il veut vite être transféré vers l'humain. Ouais.
1: <rire> il cherche l'option euh, par donnez « donnez-moi l'humain ». Exactement. Donc ce qui veut bien dire que quand… On propose aux utilisateurs donc, de chat -out, de conversation euh, des outils, on leur propose donc aussi bien de la semi-automatisation que de l'automatisation. Parce que l'automatisation complète, ils sont vraiment conscients que c'est très difficile. Euh, ils arrivent facilement à faire l'acte d'empathie et se mettre à la place de leurs propres clients et ils disent « Non, mais moi, j'aimerais pas finalement que ce soit uniquement à une machine euh, que je parle. » Donc ça, typiquement, ça prend quelle forme euh, il y, a, il y a une chose qui peut paraître peu de choses sur laquelle l'équipe de Chatra a passé énormément de temps mais qui en fait est crucial euh, pour l'ensemble de, euh, de ces petites et moyennes entreprises c'est le fait de transformer un visiteur inconnu en un contact parce mmh. que voilà typiquement si vous faites du live chat vous avez des visiteurs qui viennent vous parler mmh. il faut bien se rendre compte que pour beaucoup de petites entreprises c'est vu comme un centre de coût c'est à dire que toutes ces conversations euh, s'ils si manquent de temps euh, et s'ils doivent déjà faire tourner leur business, potentiellement, euh, ils pourraient ne, souhaiter ne, ne pas les avoir. Euh, sauf qu'ils sont bien conscients que de la conversation naît aussi l'opportunité. Sauf que pour qu'il y ait une opportunité, il faut qu'on transforme donc ce visiteur inconnu qui vient me parler par exemple d'une commande qui n'arrive pas, qu'on arrive à l'identifier et qu'on soit du coup en mesure euh, de pouvoir le recontacter. Et donc, Parmi les fonctionnalités de Chatra qu'on a amenées dans, dans SendinBlue, il y a alors le jargon du, euh, du secteur parle de Lead Capture Form, donc le formulaire pour capturer les leads. C'est un formulaire de, de contact avec euh, un ensemble de, de paramètres euh, qu'a mis en place Chatra qui sont vraiment très pertinents, euh, sur lesquels donc, les... Nos, nos clients vont pouvoir décider par exemple est-ce qu'ils en font une étape obligatoire ou pas c'est-à-dire que typiquement si on est face à, à, des, à des business qui cherchent à limiter le nombre de conversations qu'ils ont et qui ne veulent parler uniquement qu'avec des personnes identifiées ils vont pouvoir faire que ce formulaire euh, d'identification, pour l'appeler comme ça, euh, soit un passage obligé pour que la conversation soit euh, initialisée. D'autres, au contraire, qui vraiment euh, veulent faciliter la, la prise de contact, euh, en font une, une étape euh, qui, pour le coup, euh, est optionnelle. Et ils construisent également euh, leur formulaire. Euh, quels sont les champs qui ont du sens pour eux euh, typiquement, certains vont demander un numéro de téléphone parce que derrière, ils vont utiliser plutôt ce canal-là pour recontacter les gens. D'autres vont demander de l'email. Euh, voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut être adapté et qui surtout euh, se marie très bien. Donc là, on est en plein euh, dans cette, euh, la mise en place de ce lien avec le reste de la plateforme Sennilou, vous l'aurez compris. Puisque typiquement, je transforme mon visiteur inconnu euh, avec évidemment son consentement, hein. Ça, il faut savoir aussi que c'est quelque chose de très important qui a été bien fait par Chatra c'est d'avoir tous les différents outils, notamment dans le cas de la RGPD, pour que la personne qui s'identifie choisisse ou pas de recevoir des communications et soit bien consciente de ce qui est fait avec ses euh, données personnelles. Et donc, ce faisant, on va pouvoir, donc, avec ces contacts, ces visiteurs inconnus qui sont devenus des contacts, eh bien, utiliser le reste de la plateforme SendinBlue donc ça peut être typiquement euh, du marketing automation, c'est-à-dire les faire rentrer dans des, dans des workflows d'automatisation qui vont leur envoyer un, un certain nombre d'emails pour euh, derrière en, en, potentiellement savoir plus sur leurs besoins ou plus traditionnellement, ce que font beaucoup de, euh, de petites entreprises, envoyer par exemple une newsletter périodique. Pour beaucoup, il pour faut savoir que c'est juste une newsletter en tous les trimestres, hein, une fois plus, vous... vous questionné en début d'interview sur le spam il ne faut pas s'imaginer que ce soit des gens qui vont noyer leurs utilisateurs sous, sous les emails euh, donc ça est, cet aspect là est vraiment, est vraiment important euh, l'automatisation et enfin on a vraiment euh, une partie donc, de scénario de chatbot euh, donc un aspect on va dire conversationnel plus, euh, plus d'automatisation de la conversation plus classique Là, pour le coup, on a fait le choix donc d'une interface qui n'est pas un arbre de conversation comme on peut le voir euh, dans beaucoup de solutions où, euh, typiquement, euh, vous devez avoir en tête ces interfaces drag and drop euh, où on peut vraiment créer, on visualise bien un arbre. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui... Quand on est dans le métier, c'est très appréciable, hein. c'est probablement quelque chose que qu'on va être amené à mettre en place, parce qu'on on a ce type d'interface sur la partie marketing automation, euh, mais sur la partie conversationnelle, il faut bien se rendre compte que pour un certain nombre d'utilisateurs, quand ils voient ça, quand ils sont lancés là-dessus, ça les effraie plus qu'autre chose. Euh, parce qu'ils ont toujours ce besoin de... Euh, de se mettre à la place de leur visiteur. Et c'est pour ça que dans, dans Chatra, quand vous créez un scénario de chatbot, vous voyez toujours en fait, le widget de chat. C'est-à-dire que vous voyez exactement ce que va voir votre visiteur. <rire> euh, pour bien vous rendre compte, voilà, le, le, le bot euh, envoie un message, on a un certain nombre d'options qui sont cliquables, et à partir de là, on vient dérouler un arbre. C'est évidemment un arbre conversationnel derrière, mais pas avec un choix d'interface qui le présente euh, sous une forme arborescente.
0: Et alors, c'est une plateforme qui utilise un moteur NLP, des choses comme ça, ou on est plus dans de la scénarisation euh, avec euh, un appui sous forme de boutons, de menus euh, Quel alors, choix vous avez fait.
1: fait Alors, tout à fait. Il n'y a pas d'algorithme de, 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 de machine learning euh, euh, ou d'intelligence artificielle euh, derrière Chatra. On est tout à fait donc, dans une logique de scénarisation euh, de, de boutons. C'est de même un parti pris. C'est-à-dire que ça... Euh, on, on est bien conscient que pour avoir donc un, un moteur NLP qui fonctionne, c'est généralement des moteurs qui ont besoin d'être entraînés, c'est des moteurs qui ont besoin d'être sectorisés. Euh, on a une vraie vocation généraliste, euh, donc on n'est pas spécialisé, quand bien même le, le vertical e-commerce nous intéresse beaucoup, de toute façon, on n'est pas spécialisé sur un domaine de l'e-commerce. Euh, et donc, on voulait vraiment éviter à tout prix justement cette déception qu'on a évoquée plus tôt, euh, qui consisterait à dire « regardez, on a un, un smart bot » Euh, qui est capable de répondre, Alors, on sait très bien que ce smart bot qui est capable de répondre sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle ça demande du temps, ça demande de l'entraînement c'est certainement oui, possible mais euh, voilà c est, c est, ça, ça, ça
0: nécessiterait pour euh, votre euh, business owner justement euh, de passer pas mal de temps à entraîner le bot, etc. et donc de comprendre aussi pour lui ce que signifie voilà. un entraînement d'IA, etc. Ça.
1: Et, et, et ça donc, pour le coup euh, c'est inenvisageable.
0: Oui c'est peut-être incompatible même peut-être avec ces profils en fait, de PME qui, où vous avez déjà des gens qui sont multi-casquettes et qui, doivent, qui devraient en plus endosser une casquette d'entraîneur de botte, de spécialiste de l'IA, avec tout ce que ça Exactement. peut euh, générer comme, euh, comme difficulté. Et donc de se retrouver finalement avec un outil qui peut être bien fait, mais euh, euh, parce qu'on ne sait pas l'entraîner en fait, un outil qui ne fonctionne pas vraiment non plus. Quoi.
1: Exactement. Il faut bien se rendre compte que ce qu'on entend, on passe beaucoup de temps à... Parler à nos utilisateurs, les interviewer, euh, la phrase qu'on entend tout le temps, hein, c'est euh, « je n'ai pas le temps et je ne sais pas comment faire ». Donc, euh, par définition, si jamais vous rajoutez de la complexité et vous rajoutez euh, une, des étapes chronophages, bah, vous ne les aidez pas. C'est euh, bien, bien pour ça qu'on a fait le, le choix d'un outil qui donc, ne, ne se base pas sur l'intelligence artificielle. Par contre, on a quand même une vision... Euh, pour, euh, pour aller donc dans cette direction-là, et vraiment la vision, ce qu'on rencontre qui a énormément de valeur, et ce qui pour le coup est véritablement intelligent, c'est d'arriver à faire en sorte que l'ensemble des événements euh, liés au parcours d'un client euh, se retrouvent dans la plateforme Sendinblue. C'est-à-dire que euh, typiquement, si on prend l'exemple euh, voilà, d'une du, euh, boutique Shopify, euh, j'ai en tête un, un vendeur de, de savon. Euh, là, je vous parle depuis, je suis basé à Pau et dans le, dans le quartier ancien de Pau, vous avez donc euh, voilà, un fabricant de savon qui a sa boutique et qui, pour le coup, a également sa, sa boutique en ligne. C'est du Shopify et donc, ils ont euh, tout un tas d'événements autour de leurs ventes, autour de leurs clients, que euh, ce soit bien évidemment les, les commandes, que ce soit euh, toute la partie marketing, les emails envoyés, les conversations qu'ils ont eues, et arriver à unifier l'ensemble de, de ces événements euh, dans une même plateforme et à partir de là de pouvoir proposer des workflows d'automatisation, ça, ça peut être extrêmement intelligent. Sans pour autant qu'on ait une intelligence artificielle derrière, on va arriver sur un parcours utilisateur qui est extrêmement fluide. Euh, puisqu'on va avoir par exemple quelqu'un qui va initier euh, une conversation, qui est plutôt une conversation de, de support, on va donc l'identifier, notamment en utilisant là, le formulaire que, que j'évoquais plus tôt, et à partir de là, on retrouve donc son historique euh, de commandes, donc on peut typiquement lui demander, euh, est-ce que, si est que vous avez une question qui correspond à une commande Oui, à partir de là, venir lui lister ses commandes qu'il a en cours, euh, lui proposer après d'être contacté par SMS, par email, par notification push, puisqu'on fait ça également euh, dès qu'il y aura des nouvelles sur sa commande. Et donc, on arrive voilà, à un parcours client qui est intelligent, qui est smart, euh, mais parce que finalement, on a une exhaustivité euh, des, des données, des événements qui sont réunis dans une dans une même plateforme. Et ça, pour le coup, notre business owner, euh, ça, il le comprend. Et euh alors, euh
0: juste pour bien préciser ce que vous êtes en train de dire, euh, on peut donc via chatra et on va dire le, le Send in Blue conversationnel, mm -hmm. quand on a une e-boutique e sous mm -hmm. Shopify, on mm -hmm. peut utiliser le chatbot pour que le, votre client final vous dise où en est ma commande et le chatbot saura aller chercher le, la commande en question, c'est ça
1: Alors. Actuellement, euh, actuellement, vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, via l'intégration Shopify euh, donc de, de Chatra et bientôt celle de Sending Conversation, euh, récupérer les informations liées à un, à un contact particulier. Donc, vous allez avoir un historique de commandes Et euh, vous allez avoir également, si vous êtes en train de parler en live avec la personne, vous allez pouvoir voir le, le, le contenu de son panier. Euh, pour vous rendre compte, typiquement, si sa question porte sur un des produits, vous savez directement de, de quoi il vous parle.
0: Donc, ça veut dire une, une authentification commune entre Shopify et vos outils, de Exactement. façon à ce que euh, l'utilisateur final, en fait, pour lui, c'est transparent. En fait. Il ne se pose pas la question de savoir, « Ah tiens, il faut que je me connecte au chatbot, il faut que je lui donne mon identité, ou alors il faut que je lui indique un numéro de commande, etc. » Il se connecte à son compte Shopify euh, client et via ce compte Shopify, il peut interroger vos outils qui ont été intégrés dans Shopify pour obtenir des informations sur ces commandes en cours, par exemple.
1: Voilà. Sachant qu'il faut bien voir aussi qu'un certain nombre de fois, le, le, le plugin de live chat, euh, pour un certain nombre de, euh, de nos clients qui, justement, elles cherchent à limiter euh, les, le nombre de conversations qu'ils ont, ils décident de ne le proposer que dans l'espace client, c'est-à-dire là où mmh. les gens sont déjà identifiés. Oui. Et là, pour le coup on peut donner les instructions au widget de chat pour qu'il sache à qui il est à faire. Donc, comme vous avez tout à fait raison dans ce que vous décriviez dans le parcours, la personne qui, du coup, lance le chat est une personne qui est par définition déjà identifiée parce qu'elle est dans l'espace client. Le widget de chat le sait et à partir de là peut dérouler une, une expérience qui soit personnalisée.
0: Donc, c'est quand même un outil assez puissant parce que même sans IA derrière, sans, sans NLP etc. et avec des outils finalement euh, d'apparence simple on arrive quand même à répondre à des questions très précises et individualisées quoi.
1: Tout à fait euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que a, on a cette vraie volonté et comme vous le dites on peut y arriver sans pour autant euh, utiliser l'intelligence artificielle c'est finalement l'intelligence du système euh, qui, qui permet ça à automatiser euh, une grande partie donc, des, des demandes, qui sont en plus effectivement des demandes qui sont souvent répétitives, qui sont souvent chronophages, qui sont celles qui agacent aussi euh, les e-commerçants. Euh, donc oui, il y, y a tout à fait cette possibilité via un outil euh, d'apparente simplicité. Mais justement, euh, hein, on
0: va, on va au-delà de, euh, justement, la FAQ anonymisée. Euh, on, on est dans une relation personnalisée avec le client, quoi.
1: Oui, puisque alors là, il y a une vraie. Pour le coup, effectivement, ce n'est pas du tout la même approche. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui vient lancer une conversation euh, sur un, un site d'e-commerce euh, ou l'utilisateur euh, qui vient se renseigner sur un FAQ, euh, on n'est vraiment pas dans, pas dans le même parcours. On a l'impression qu'on arrive à la même chose. Euh, L'information finale est peut-être la même, mais en tout cas, là l'expérience le, utilisateur, le parcours utilisateur est très différent euh, et vous ne, pour tout un tas de typologies d'utilisateurs euh, vous ne les ferez pas aller dans une FAQ aussi, aussi bien construite soit-elle euh, parce qu'ils ont vraiment cette habitude de, de dire ce qui est assez la conversation c'est quand même on est en train d'avoir une conversation vous et moi c'est quand même le, le, le propre de l'humain euh, c'est ce qu'on aime avoir donc, euh, pour tout un tas de personnes, aller chercher une information dans une FAQ, euh, ça n'a rien à voir par rapport à initier une conversation avec quelqu'un, euh, quand bien même le, 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 ré, le résultat est le même. Donc, amener euh, dans, un, dans une interface conversationnelle un certain nombre d'informations euh, qui sont disponibles par ailleurs, ça c'est un vrai enjeu, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Euh, qu'on s'apprête à faire. D'ailleurs, dans d'autres domaines, hein, on a fait une dernière acquisition là très récemment euh, dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle MeetFox. MeetFox, c'est la, la gestion de, de calendrier de prise de rendez-vous, mm -hmm. euh, un concurrent de Calendly que, que beaucoup, j'imagine, oui. connaissent. Et voilà, typiquement, ça va nous permettre de proposer euh, dans une conversation euh, voilà un choix de rendez-vous, une prise de rendez-vous et pareil, ce n'est pas la même chose quand bien même MeetFox intégré à Sendin va permettre d'avoir une page sur laquelle on va pouvoir venir sélectionner donc, un, un créneau disponible. Euh, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas la même démarche que je suis en conversation avec quelqu'un et l'opérateur ou le chatbot peut à tout moment venir pousser ce, ce calendrier au sein de la conversation. C'est quelque chose qui est très fluide, c'est quelque chose qui est très naturel euh, et pour le coup qui peut donner d'excellents résultats.
0: Alors justement, revenons sur euh, la fonction de lead marketing là, qui est intégrée à, à Chatra, euh, parce que ceux qui vont nous écouter vont dire peut-être, euh, mais euh, moi j'ai un formulaire sur une page web pour faire mon lead marketing, ça me suffit, quoi. En, en quoi l'avoir dans une interface conversationnelle, c'est quelque chose qui, euh, qui m'apporte qui, qui un, un plus Est-ce que vous avez des, des retours d'expérience par rapport à ça Ou est-ce que vous avez des informations même sur des taux de transformation plus importants que sur une page web Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus En quoi la, la, cette fonction de chatbot de, de, de recrutement de prospects euh, est quelque chose de plus intéressant finalement qu'une page web euh, très designée avec... Euh, bah, tout ce qu'il faut en termes de formulaire pour pour essayer de recruter un, un prospect
1: alors je pense qu'il faut pas il faut pas opposer euh, c'est à dire que venir dire que nécessairement l'un est, est mieux que l'autre euh, ça serait pour le coup euh, ça serait pour le coup un peu un abusif peu abusif mmh. euh, pourquoi parce qu'en fait ça correspond à des, des parcours utilisateurs c'est vrai que euh, beaucoup du travail euh, du, du, du marketing digital c'est d'identifier euh, ces différents parcours utilisateurs les différentes aussi euh, essayer de comprendre les intentions qui sont derrière les utilisateurs or là on est souvent face à des, à des parcours différents donc typiquement euh, sendinbu propose bien évidemment des des formulaires d'inscription de, hein, qu'on peut ouais. proposer que ce soit sous forme de pop-up intégré, etc. Euh, qui peuvent correspondre typiquement, si je suis dans le cas de quelqu'un qui a une stratégie de contenu euh, ou un blog, tout simplement, où je, je publie, là, à voir dans, euh, dans la... Hum, dans le, le parcours de l'utilisateur euh, et d'un article, la possibilité de s'inscrire en disant « cet article vous intéresse, inscrivez à une Newsletter », ça a énormément de sens et ça va du coup aussi avoir donc, une transformation qui peut être bonne, évidemment, si le, le contenu lui-même est bon. Euh, mais ce n'est pas la même intention, ce n'est pas le même parcours utilisateur que euh, quelqu'un qui vient vous chercher, typiquement, si je reprends le cas d'un... Euh, d'un utilisateur qui est euh, non identifié sur un site web donc probablement effectivement un prospect euh, et qui vient vous parler parce qu'il est sur votre page de tarifs et qui ne comprend pas bien vos tarifs ce n'est pas du tout quelqu'un qui de toute façon se serait inscrit à votre newsletter euh, ouais. parce qu'il n'est de toute façon pas sûr de vouloir faire appel à vos services ouais, et les donc, motivations
0: à... en fait d'engagement ne sont pas les mêmes quoi.
1: exactement voilà. et puis on est probablement aussi à des moments dans la, la « customer journey », comme on dit, dans le, dans, dans le parcours utilisateur qui peuvent, être aussi, qui peuvent être aussi différentes. Et donc, à ce moment-là, quand on est dans, dans une conversation euh, donc initiée à sa demande, euh, pour le coup, ce qui change aussi beaucoup les choses, c'est-à-dire que euh, la, la motivation, l'engagement, là, c'est vraiment l'utilisateur qui décide de venir vous parler, euh, de lui proposer, donc comme je vous l'expliquais plus tôt, soit de manière optionnelle, soit obligatoire, euh, de venir s'identifier euh, et bien là pour le coup on peut effectivement avoir un taux de transformation qui est excellent euh, tout simplement parce que elle en, cette personne est en demande en recherche d'informations donc ce faisant elle est prête à s'identifier mais je vraiment pas comparer si vous voulez juste de donner un, un taux de conversion tel quel et de dire regardez il est meilleur euh, ça serait pour le coup effectivement vraiment réducteur euh, parce qu'on on est tout simplement sur des moments différents avec des motivations différentes.
0: D'accord. Est-ce euh, que euh, blue envisage d'aller euh, vers l'utilisation du bot, parce que visiblement, il y a tous les outils qu'il faut, mmh. par, euh, par e-mail Alors, dire, on, on, bien sûr. Je sais hein, que dans Sending blue parce que je les ai moi-même utilisés, il y a des mmh. outils qui permettent de scénariser, en fait... Euh, c'est pas qu'un système d'envoi d'email, il faut que les gens qui écoutent euh, comprennent et, et, et aillent voir, il y a aussi euh, des fonctionnalités très intéressantes où on peut scénariser en fait à l'avance un certain Tout nombre d'emails et en fonction même de la réaction que la personne peut avoir par rapport à l'email changer en fait le cours du le cours du, du scénario et mm -hmm. plutôt que lui envoyer euh, l'email B, on va lui envoyer l'email B2 ou l'email C, c euh, en fonction de son comportement et donc on pourrait imaginer que quelqu'un à qui voit par exemple ma newsletter mm -hmm. euh, bah, s'il me répond euh, ou parce que je l'ai incité euh, à ça c'est mon bot qui lui répond euh, en fonction de la, de la question est-ce que c'est des choses que vous imaginez ou c'est trop futuriste
1: Non, non, on est complètement dedans alors effectivement ce que vous avez expliqué euh, est tout à fait existant dans, dans la plateforme dans la mesure où on a donc un outil euh, de, qui a été créé pensé donc, de marketing automation euh, moi, j'essaye de ne pas
0: utiliser que des termes anglais, justement, voilà. parce que je sais qu'il y a des gens qui exactement. sont un peu perdus par rapport Alors, à ça. ça Donner tu... la traduction de tout voilà, ça, parce tout que suite, sinon...
1: Tout de euh... suite, exactement, je voulais amener une, une définition à ça. Euh, L'idée de, de la marketing automation, c'est d'avoir des recettes d'automatisation, euh, avec quand même une particularité par rapport à d'autres formes d'automatisation, c'est qu'on est... Qu on est le point de départ est, euh, est souvent un contact, c'est-à-dire typiquement un point de départ très, très utilisé, c'est vous rajoutez un contact à une liste. Voilà, donc vous avez un nouveau contact dans votre liste qui vient d'un formulaire ou parce que vous l'avez ajouté vous manuellement. Et à partir de là, vous allez venir dérouler donc une, une recette d'automatisation, donc une recette d'automatisation comme vous l'avez décrit. Ça peut être très bien un certain nombre d'emails qui sont envoyés pour venir expliquer vos services. Ils peuvent comprendre des boutons, des liens, et vous pouvez à partir effectivement de, de, de l'intérêt, des clics, des ouvertures, dérouler différents parcours d'emails. Par contre, on est vraiment euh, donc toujours dans un email qui a une... Euh, même dans son look, en fait, hein, si vous regardez les emails qu'on voit, évidemment, vous pouvez faire les templates que vous voulez, mais c'est vraiment pensé plus pour un email qu'un email de, de communication, un email, on va dire, de, de marketing commercial. Et ces emails sont envoyés à partir euh, des serveurs de Sendinblue, ce qui assurent la, la délivrabilité. Mais on n'est pas dans la conversation. Ce que l'on va venir faire et ce qu'on là vraiment monte en puissance, c'est qu'on va sortir donc de, de l'automatisation qui est purement marketing pour proposer de l'automatisation dans l'ensemble. On l'a évoqué plus tôt, hein, notre but c'est vraiment, vous l'aurez compris, que tout je parlais d'événements, euh, c'est finalement tous ces ingrédients euh, qui constituent votre, euh, votre relation avec vos clients. Donc, qu'est-ce que c'est que ces ingrédients-là C'est donc évidemment les communications que vous avez faites, mais c'est aussi les conversations que vous avez. Ça peut être dans la partie CRM qu'on a, euh, toutes les, les tâches que vous créez. Il y a aussi une partie pour gérer vos, vos affaires, en fait, hein, que les commerciaux donc viennent créer des affaires. Donc, tous ces ingrédients euh, vont rentrer dans le mix de l'automatisation. Euh, et ça veut aussi dire que tous les canaux de conversation, donc que ça soit l'email mais là pour le coup votre boîte email l'email interpersonnel donc euh, par exemple frédéric at gmail.com euh, ou également donc, euh, votre compte whatsapp par exemple tous ces ingrédients là vont pouvoir rentrer dans un, un, dans un mix d'automatisation ou j'insiste bien sur ce point de semi-automatisation, donc on va pouvoir typiquement imaginer une séquence d'email euh, où Typiquement, un, un, un commercial qui ferait de la, de la, de la prospection euh, viendrait envoyer voilà, un, 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 pro, un premier email. Cet email serait envoyé depuis son compte email individuel, hein, depuis un compte Gmail par exemple. Et à partir de là, à tout moment de pouvoir éventuellement débrayer parce qu'il y a une réponse qui est donnée et donc il continue euh, la conversation euh, de manière euh, manuelle et de pouvoir rembrayer euh, à un moment donné un autre scénario pour l'utilisateur qui est en face, c'est parfaitement transparent. C'est-à-dire que lui, il reçoit des emails, il a finalement une conversation, tout ce qu'il y a de plus fluide. Par contre, pour notre client, dans son interface conversationnelle, il va parfaitement voir cet email est issu de telle recette d'automatisation. Cet email, vous l'avez envoyé vous. Et donc, il va retrouver finalement toute cette historique de conversation avec les différents, les différents événements. Et ça, pour le coup, effectivement, c'est. Il y a énormément de, de, de puissance derrière ça, puisque on, on utilise euh, l'automatisation et donc on utilise la machine euh, à bon escient. C'est-à-dire que c'est vraiment pas dans une logique j'automatise la totalité de mon workflow parce que j'ai cette illusion que je vais être capable de recréer une conversation humaine. Voilà, la conversation, c'est vraiment le propre de l'homme. C'est ce que, le jour les machines arriveront à recréer les conversations, on aura <rire> peut-être des, des soucis à, à se poser. Donc, il faut vraiment être conscient que être capable voilà, de débrayer, rembrayer. Euh, donc, à l'inverse, effectivement, quelque chose qui est... Euh, vous êtes, au cours d'une conversation peut-être plus orienté support, et là, vous vous rendez parfaitement compte que la personne derrière se pose une question sur l'expédition de son colis. Ben là, à partir de là, vous enclenchez votre recette d'automatisation qui va faire un bien meilleur travail que vous parce que déjà, elle va être plus rapide et peut-être parce qu'elle a tous les bons liens à donner à cette personne pour euh, récupérer son, son colis. Mmh.
0: Euh, le fait que... Euh, comment est-ce que ça se passe sur... Euh la gestion en fait de toutes les données personnelles parce que du coup là vous avez quand même beaucoup de choses vous avez tous les emails enfin euh, une société je veux dire je, par, je parle pas je, je parle à la fois de Sendinblue blue et puis je parle à la fois de l'utilisateur final parce qu'en fait ça, ça se superpose un peu en fait euh, à ce mmh. niveau là donc euh, moi euh, business owner j'ai euh, je sais pas euh, euh, je sais pas quelle est la moyenne je vais dire n'importe quoi j'ai 5000 emails de, 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 de prospects euh, en tout genre euh, je discute avec enfin, je leur envoie des, de la newsletter de l'email, j'utilise vos scénarios euh, euh, d'automatisation euh, des emails, j'utilise le système de chatbot euh, j'ai accès à des analytiques sont liés à, au comportement de mes 5000 prospects, clients euh, euh, Où sont les données Comment est-ce qu'elles sont stockées Comment est-ce que tout ça est sécurisé
1: Bien sûr. Ce qui est une question, effectivement, qui est cruciale. Euh, la, alors, en tant que Senilou, en tant qu'éditeur de logiciel, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit outiller nos clients pour qu'ils puissent mettre en place donc, des, des politiques qui soient respectueuses de la RGPD, qui soient de manière générale respectueuses donc, de, la, de la protection des données individuelles. Euh, ça veut dire un certain nombre de choses. Ça veut dire que déjà, on, on leur donne les outils pour qu'ils puissent récolter de manière éclairée le consentement de leurs utilisateurs. Ça veut même dire qu'on va jusqu'à... Vous avez évoqué par exemple, à un moment donné, j'ai ma liste de 5000 contacts. Il faut savoir que si SendinBlue, vous arrivez et vous importez comme ça une liste de 5000 contacts, on va nous faire un certain nombre de vérifications là-dessus pour s'assurer par exemple que vous n'auriez pas acheté parce que vous devez recevoir les mêmes emails que je reçois moi mmh. de personnes mal intentionnées en me disant hélas voilà euh, j'ai 15 000 euh, utilisateurs de, de je ne sais quel de ton concurrent euh, je peux te vendre la liste mmh. euh, on est tout sauf dans l'opt-in donc euh, à l'import des contacts on a un certain nombre de vérifications qui se fait. Et à partir de là, notamment sur le chatbot donc, et ailleurs dans la plateforme, on vient outiller nos clients. Donc, ça veut dire que typiquement, si vous euh, créez euh, voilà, un formulaire, le fameux euh, formulaire de le Lead Capture Form, dont je parlais plus tôt, donc de, de, de capture de lead, euh, vous allez voir que vous allez avoir donc, des cases à cocher qui expliquent est-ce que euh, je souhaite ou pas recevoir donc, des communications marketing de la part de, de, de l'entreprise en question ça donc dans la base de, de, de données de SendinBlue, ce, cette, cette opt-in ou cette non-opt-in euh, va, va être pris en compte. Euh, on a la même chose. Donc là, on travaille euh, donc, avec WhatsApp. On est devenu partenaire de WhatsApp. Et de même, la collecte de l'opt-in là-dessus pour WhatsApp est effectivement cruciale. Euh, donc, on, on prévoit, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, excusez cette nouvelle anglicisme, mais du privacy by design. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est euh, vraiment de prendre en compte dans tout ce qu'on fait cet aspect-là, euh, de telle manière à ce que... Alors après, on ne se substitue pas quand bien même, effectivement, nos utilisateurs nous font confiance euh, et viennent vers nous pour euh, notre expertise. On, on, on les renseigne, on essaye de, de les éduquer au maximum, mais on leur explique quand même qu'on n'est pas non plus des avocats, qu'en fonction de leur activité, euh, un, un exemple de mon collègue qui travaille donc, dans l'équipe légale de, de SendingLook, que je trouve très, très parlant, il me dit, bah, typiquement, si jamais... Euh, vous êtes une entreprise chinoise cliente de SendinBlue qui fait du commerce avec des clients chinois, les, les demandes en termes de, de, de protection de la vie privée ne vont rien avoir à voir que si vous êtes par exemple une entreprise française qui fait du commerce en Europe. Donc de toute façon, en fonction de votre activité, en fonction de là où vous êtes dans, dans le globe, il, on a de besoin de, de conseils légaux et bien évidemment que Sendin Lou ne va pas se substituer à ça. Par <rire> contre, les conseils légaux qui vont être donnés, il faut qu'on puisse les rendre euh, réalisables. Et donc, un autre point, on a parlé du consentement, un autre point de la RGPD qui est très important, c'est le droit à avoir donc, ces données personnelles supprimées. Et donc là, pour le coup, de même, on outille nos utilisateurs pour qu'ils s'assurent que euh, si quelqu'un fait la demande d'être supprimé de leur base de données, cette suppression se passe dans l'ensemble de leur base de données, de leurs canaux et que cette personne-là ne se retrouve pas à être contactée euh, lors, typiquement, d'un nouvel import. C'est un cas assez classique. On a supprimé le contact, mais on vient de le réimporter par un autre biais. Euh, là, pour le coup, euh, Sendin Blue s'assure que tout ça soit fait dans, dans les règles de l'art.
0: Et alors, euh, après tout ce qui est... Euh, parce que là, du coup, avec un chatbot, vous, 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 vous conservez les conversations euh, des, des, des clients. Oui. Donc, euh, vous les stockez. Vous, vous les stockez à quel endroit
1: alors, on les stocke à quel endroit Alors, typiquement, donc, le, le stockage des conversations euh, dans SendinBlue utilise l'infrastructure de, de Chatra. Donc, euh, ces conversations sont stockées en Allemagne, pour le coup. Euh, et avec donc, les mêmes outils, euh, Donc, de manière générale, hein, la, la, la politique de SendinBlue sur le stockage des données, c'est de stocker un maximum de choses en Europe pour les, euh, évidemment pour nos clients européens il faut bien savoir qu'après on a énormément de clients notamment aux États-Unis ou ailleurs qui eux peuvent avoir une demande évidemment d'avoir des, des données qui, donc, qui soient stockées aux États-Unis et, et ce faisant on leur propose on leur propose des solutions mais typiquement pour notre plus gros marché qui est l'Europe euh, on a on a donc du stockage qui se passe euh, qui se passe euh, en Europe et c'est vrai également pour les conversations et on leur propose bien évidemment les mêmes outils pour supprimer les conversations. Ce n'est pas parce qu'on stocke ces conversations qu'elles euh, vont être là, gravées dans le marbre et euh, gardées pour toujours. Euh, donc, quelqu'un qui typiquement ferait la demande pour qu'on euh, qu l'oublie euh, et que ces données soient supprimées, ça sera également le cas des conversations qu'elle a pu avoir avec, euh, avec euh, un business. Mmh.
0: Euh, par rapport au fait que Chatra soit russe et qu'en oui. ce moment l'actualité soit quand même assez compliquée pour euh, la Russie, comment oui. est-ce que vous, vous gérez ça Donc j'ai compris pour les données, les données de façon sont, sont stockées euh, en Allemagne, donc en Europe. Euh, la technologie, je suppose qu'elle tourne sur vos serveurs, mais je dirais plus en termes de humains, c'est-à-dire de, de, de relations de travail, etc. Euh, à fait. Euh, comment ça se passe
1: alors, on a eu et on, on, on continue à avoir des semaines compliquées. Ben oui. euh, la société Chatra n'est pas russe. ça, ça y a un point important. C'est une société de, de droit américaine euh, Voilà, qui a été rachetée. Par contre, l'équipe de Chatra est euh, effectivement euh, principalement russe. Alors, je, russophone, j'ai envie de dire, euh, tous ne sont pas forcément euh, présents euh, en Russie et aussi avec des, des Ukrainiens. Hein. Donc, effectivement, on a une équipe avec euh, différentes nationalités donc oui, on a eu des, des semaines compliquées. On, voilà, on a été notamment euh, inquiets pour un certain nombre de personnes, euh, bah, typiquement euh, qui étaient présentes sur le, le territoire ukrainien. Fort heureusement, donc ces, ces personnes-là euh, sont, sont saines et sauves. Euh, on propose, bien là pour le coup, il y a une vraie solidarité au sein de denis linlou qui se fait. On, on leur propose euh, de pouvoir se réinstaller dans différents bureaux. Donc on a là des, des personnes qui arrivent à notre bureau de Berlin, par exemple. Euh, en provenance d'Ukraine. Et autre chose, je pense qu'il est aussi très important de savoir, hein, euh, c'est que ça affecte énormément les Russes directement, et donc dans l'équipe euh, de, de Chatra, dans l'équipe de Blue. On a un certain nombre de personnes là, qui ont quitté la Russie en catastrophe, hein, soyons mmh. francs, mmh. Euh, qui l'ont quittée tout simplement parce qu'elles elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe mmh. et, et aussi parce qu'elles sont bien conscientes que, que la situation peut devenir très complexe. Ouais. C'est des gens qu'on qu a du mal à payer, il hein, mmh. euh, faut le mmh. savoir. C'est des mmh. gens pour qui leur carte bleue ne fonctionne plus. Mais oui. Mmh. Euh, et qui, euh, du jour au lendemain, euh, vivaient à Saint-Pétersbourg et qui se retrouvent maintenant à Istanbul et pour lesquels, effectivement... On... Mais c'est pour ça que je vous pose
0: la question, parce que c'est complètement inédit en Europe, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu et euh, on, est, on a toujours été jusqu'à présent dans un univers technologique, on va dire, très soft, très... Euh... Et, euh, aseptisé, je dirais, de, de oui. toute chose, avec une, une vision très id idyllique de la technologie, très très déconnectée de toutes les dures réalités euh, qu'on pouvait vivre dans le monde. C'est vrai, je veux dire, la technologie, elle a, elle a un côté très californien, on va dire très, oui, très bonheur. C'est le bonheur en général. Mm -hmm. Et là, on est quand même dans un, une situation où de de plein fouet, de plein front je ne sais pas comment est ce qu'on peut dire on est, on est face à quelque chose donc je trouve que le témoignage est intéressant quoi.
1: Oui, oui, j'ai clairement des collègues hein, qui voilà, qui vivent des semaines très dures euh, pour lequel euh, pour le coup moi je suis épaté en fait de, de les voir travailler. Euh, C'est des gens à qui j'ai n'ai pas arrêté de répéter que le plus important euh, c'était pas le travail, le plus important c'était leur sécurité avant tout, euh, leur, leur bien-être aussi. Euh, après ils sont beaucoup à m'expliquer que justement le, le, le travail euh, dernièrement c'est leur îlot de stabilité dans une mer d'instabilité euh, mmh. donc euh, voilà mais il faut savoir qu'on a des gens chez Chatra euh, qui euh, répondent aux clients de, de Chatra et de SendinBlue euh, euh, depuis on a eu ça hein, quelqu'un euh, depuis un, un bunker enfin une station de métro euh, transformée en bunker et qui malgré tout restait connecté et qui malgré tout continuait à répondre aux clients. Alors bien évidemment, nous on était lui dire mais tu sais euh, évidemment pas obligé de faire ça. Et lui il nous expliquait non mais ça m'aide, ça m'aide parce que ça me permet effectivement de voilà de, de sortir d'une certaine réalité, de me sentir aussi de me sentir utile. Euh, donc voilà. Donc euh, après nous on essaye vraiment de, de leur apporter toute notre solidarité, tout le soutien qui soit financier, qui soit aussi là dans les démarches de, de relocalisation, dans les démarches d'immigration. Donc là, pour le coup, on est extrêmement investi, investi dans tout ça. Et puis, par ailleurs, effectivement, continuer à travailler ensemble. Voilà, là, les choses se, 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 stabilisent, se stabilisent un peu dernièrement. Et ils sont beaucoup à me dire qu'ils qu sont heureux, en fait, qu'ils sont contents de retravailler en fait, de refaire euh, des choses et puis de, de continuer à pousser, euh, à pousser euh, bah, le conversationnel chez SanitBlue.
0: Alors Dernière question, c comment euh, là, Sanit Blue a, a fait beaucoup d'acquisitions hein, de technologies donc oui. l'objectif c'est d'intégrer tout ça le plus, po le plus possible j'ai bien compris, surtout mm -hmm. par rapport au client que vous définissiez qui était le, 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 le patron de la TPE euh, voire mm -hmm. euh, le, 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 le business owner seul, mmh. euh, jusque la, la PME, voire la grande entreprise. Mais disons, moi, je pense plutôt voilà, au segment euh, TPE, PME. Mmh. Euh, donc, vous, votre objectif en termes de technologie, c'est d'intégrer tout ça. Vous diriez qu'aujourd'hui, toutes ces technologies que vous avez rachetées, que vous avez réorganisées, etc., elles sont intégrées euh, à combien de pourcents dans le... Dans la plateforme Sending Blue, c'est-à-dire que moi, business owner, je veux profiter de tous ces outils, je suis face à quoi exactement aujourd'hui
1: Alors, c'est une vraie bonne question, hein, surtout qu'il faut savoir que euh, faire l'acquisition de, de sociétés, euh, que ce soit donc, euh, pour les équipes, que ce soit pour les technologies, pour les produits, euh, c'est effectivement quelque chose, je l'ai vécu en tant que... Euh, qui, qui est cacheté et puis en tant qu'acheteur donc les, des deux côtés euh, c'est effectivement quelque chose qui est, qui est passionnant mais qui est aussi extrêmement, extrêmement compliqué euh, donc très clairement sur les dernières acquisitions alors évidemment encore plus Bitfox, là qui est, qui est complètement récente on n'est pas du tout donc, dans des intégration à 100% la forme que ça prend typiquement sur la partie donc, qui vient de Metrilo, sur donc, la partie euh, analytics euh, du e-commerce on est donc sur des versions qui sont des versions privées auxquelles vous pouvez faire la demande pour les rejoindre parce qu'ils sont donc toujours en test. On a ça pour Sendinblue Conversation également. Même là, si on est vraiment donc le côté privé déjà assez large, hein, puisqu'on a déjà des, des centaines, des centaines maintenant des, même des milliers de, de personnes qui utilisent et on s'apprête donc à l'offrir à tous les utilisateurs de Sendinblue. On ne sera pas pour autant encore une intégration à 100% de chat Il y a un certain nombre de choses qui, euh, qui nous restent à intégrer, mais pour vous donner un pourcentage, on s'approche clairement des, des 75%. Euh, C'est déjà bien. Ce est déjà bien. On a, pour le coup, on a vraiment eu une, une intégration extrêmement, extrêmement rapide, extrêmement fructueuse. Euh, là, on voit qu'on apprend, pour le coup, hein, euh, et que ce qui a pu se passer donc, dans le passé avec, euh, avec Newsletter2go, avec euh, May Clark, euh, a aussi permis voilà de euh, de voir ce qui marche ce qui marche pas euh, que ça soit d'un point de vue euh, humain et qui pour que ça soit d'un point de vue technologique et donc euh, et donc ça ça nous a permis effectivement d'aller très vite et de continuer à aller aller à vite donc on, on devient de de plus en de, on devient meilleur à l'acquisition de sociétés euh, euh, C'est quelque chose que, voilà, il faut bien se rendre compte hein, que dans le monde de la tech, euh, les, experts, les experts mondiaux de ça sont les Américains, les Californiens, euh, qui eux font ça depuis, euh, depuis de nombreuses années, et ce qui explique aussi une partie de leur succès. Euh, là, il y a une vraie montée en puissance des acquisitions technologiques en France, notamment par des sociétés, voilà, comme Blue qui est certes une, une société assez grande, hein, mais on n'est pas, pas non plus euh, un groupe de, de 10 000 personnes. Et donc, on développe ce savoir-faire. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle, euh, parce que ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus. Voilà, on aime beaucoup utiliser le terme de, de champion, mais un champion de la tech, c'est aussi ça. C'est-à-dire parmi, euh, parmi les compétences qu'un champion de la tech, ça veut aussi dire être capable de faire de la croissance externe, le faire bien, et que, in fine, l'utilisateur final euh, en bénéficie, euh, sans qu'on soit, voilà, je vous l'ai dit plus tôt, hein, juxtaposer des produits les uns côté des autres, c'est clairement pas notre ambition. Il faut qu'on soit. Euh, dans une intégration fine euh, pour que l'utilisateur ait un seul et même produit unifié.
0: Bah écoutez, euh, ça va clore euh, notre euh, conversation, justement. Euh, merci beaucoup de, 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 de ce témoignage et de, de cette Frédéric. présentation. Et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir Frédéric.